1: half jaar later gaat het dan ook echt gebeuren, met een deal. En 2020 was economisch gezien een jaar met diepe dalen, hoge pieken. Zal de economie na de tweede golf weer zo veerkrachtig zijn... als in het derde kwartaal van dit jaar. Dat bespreek ik in het laatste economenpanel van dit jaar. En daarin zit Paul Teulen, docent Europese Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Welkom heren. En uh, ja, met enige opluchting, want inmiddels heb ik er ook al vrij veel economenpanels aangeweid. Heb ik ook donderdag vernomen dat er een deal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Paul, is dit een harde Brexit? Uh, nee, dit is niet een harde bre- Een harde Brexit is echt
2: uh, loskomen en eigenlijk niet weten wat, je, wat ons te wachten staat. En alles opnieuw uitvinden. Dat voor nu voor een groot deel weten we dat wel. Um, maar het is wel hard in die zin dat um, eigenlijk voor een heel groot deel we het nog steeds niet weten. Uh, en dat er vrij grote klappen gaan komen. Uh, en dat het sowieso heel hard is met hele gemengde gevoelens eigenlijk van opluchting. Uh, en ook, ja, het is ook heel triest eigenlijk. Er zijn toch
1: juist heel veel dingen afgesproken... om ervoor te zorgen dat we de meeste dingen wel weten. Welke losse eindjes zie jij nog?
2: Nou, losse eindjes. Nou, uh, dus we hebben een akkoord gesloten waar veel wat, vooral eigenlijk over goederen gaan. Dus de hele dienstensector, dat gaan we allemaal nog zien. Alle goederen die de de Britten willen exporteren naar ons... we zijn de grootste exportpartner... daar moeten ze eigenlijk altijd aan Europese regels voldoen. Uh, Dat moeten we elke keer zien, of dat zo is, of we dat doen. Maar het
1: feit dat die standaarden er zijn en dus ook gerespecteerd worden... dat wordt gezien als een belangrijk punt in die hele deal.
2: Nou, gerespecteerd, ja, dat dat wordt nu gezegd. Maar de Britten zijn iets minder uh, betrouwbaar dan de Europeanen daarin. Dus we willen heel zeker weten dat we uh, op het moment dat we daarvan gaan afwijken ja, uiteindelijk kunnen we dan die trade deal opzeggen... en kunnen we weer tarieven er ertegen gooien. Maar we willen iets in de plaats zetten van wat vroeger dan een hof was... of een andere instantie, eh, om dat zeker te weten... dat er niet wordt gemarchandeerd met de hoge standaard... die we in Europa graag, eh, graag willen bewaken. Daar gaat het eigenlijk net het over.
1: Menno, wat denk jij, is er inderdaad nog veel onduidelijk... en is van wat er dan wel duidelijk is te zeggen... dat dat toch ja, uit zou kunnen pakken als een tamelijk harde brexit... met veel onzekerheid?
0: Uh, ja, het is wel grappig dat we na vier jaar nog een discussie hebben... over wat is nou een harde brexit of niet. <lacht> het is in ieder geval, als je kijkt naar wat de mogelijkheden waren... toen we hieraan begonnen na de referendum en dachten van... wat zijn nou de, de verschillende relaties die de EU... met, de, uh, uh, met de, het Verenigd Koninkrijk zou kunnen hebben... dat dit in dat spectrum toch wel aan de hardere kant zit. Hè? Het is natuurlijk geen no-deal waar het allemaal gewoon uh, zonder in chaos losbreekt. Maar het is, uh, het is ook wel ja, vrij... Minimale afspraken, inderdaad. Alleen over goederen, al die diensten, die dienstensector, hebben we niet uh, goede afspraken over. Daar is eigenlijk het VK een beetje overgelaten aan aan zijn lot uh, ten opzichte van wat de EU beslist uh, aan toegang krijgen uh, voor de dienstensector. En en zoals net werd gezegd, ja, er is gewoon heel veel mogelijkheden voor divergentie tussen standaarden uh, in de EU en het Verenigd Koninkrijk. En dat betekent als die divergentie optreedt, dat we dan daar, ja een oplossing voor moeten vinden. Dus dan, dan beginnen er weer onderhandelingen ergens in de toekomst. Maar Menno, die maar oplossing die ligt, dan toch
1: kunnen... in, die ligt dan toch in, in tarieven en quota. En dat zijn toch instrumenten die volgens mij juist uh, voorkomen moesten worden.
0: Nou ja, dat zijn dus niet oplossingen in die zin. Het is,
1: we, zou, we zullen
0: dan op dat moment onder dreiging van tarieven en quota uh, een oplossing moeten vinden voor die, die divergentie. Uh, dus als er divergentie optreedt, de standaarden in de EU anders zijn dan wat de Britten willen, ja, dan, kunnen, dan kan er gedreigd worden. Uh, en die dreiging moet dan een middel zijn om dan toch eruit, weer opnieuw uit te komen en weer afspraken te maken. Of niet, en dan verliezen de Britten een stukje toegang. Dan moet je stief, ja uh, betalen.
2: en je weet kijk je weet dat je zou kunnen zeggen van nou die Britten die hebben zo groot belang bij die toegang waarom zouden ze ooit willen marchanderen met die regels maar we weten ook als je door een beetje een cynische bril naar de Britse politiek kijkt dat die Brexit deal ook een beetje is bedacht om zoveel mogelijk regels maar te kunnen gaan om met zoveel mogelijk regels te kunnen afschaffen uh, die heel belangrijk zijn de sociale regels milieuregels voedselveiligheid weet ik van alles en nog wat uh, ja. En dat dat, dat eigenlijk is wat de Britse regering, of, of, nou ja, ja, de Britse regering drijft. Een deel van de Britse bevolking. Um, en dat maakt mij wantrouwig. Want ik denk, ja, als het daarom te doen is... dan wil ik in de toekomst zeker weten dat dat, uh, dat, dat dat wordt gewaarborgd.
1: Is dat trouwens gelukt? Zijn ze van al die Europese regeltjes af? En van het Europese toezicht af? Want het ging nee. om take back control. Nee, nee die controle is... Kijk, ze willen,
2: ze willen twee dingen tegelijk die niet kunnen. Ze willen daar die soevereiniteit, die autonomie hebben... Uh, en overal naartoe kunnen exporteren. En ook vooral de andere kant op kijken en over de oceaan. Uh, maar wij zijn de grootste handelspartner. Zullen ook. Is met, is, ja, wat ze hebben ook de Britse bevolking hebben voorgespiegeld. Is dat je gewoon maar zo kunt handelen. Uh, en dat de EU dat eigenlijk dat in de weg loopt. Maar dat handelen dat gaat via de spelregels. Uh, en ze willen eigenlijk geen spelregels, maar wel handelen. En dat kan niet. Dat komt van het begin af aan al niet. Wat dat betreft, de Brexit volgen ook heel overzichtelijk. Want je wil gewoon weten. Ja, hoe kom je. Hoe ontwar je die knoop. Uh, en dat is nu op deze manier gelukt. Waarbij ze aan de regels moeten voordoen en anders weer die tarieven krijgt.
1: Maar er zijn toch wel in het verleden... ik geloof dat het Noorwegen is landen die ook afspraken hebben gemaakt... met de Europese Unie om op een zo goed mogelijke manier handel te drijven... maar geen onderdeel uit te maken van het geheel. Dus dat kan toch? Zeker, er is een menukaart, maar die menukaart, je kan niet alles kiezen. Dus je kan niet het gerecht, geen spelregels
2: en wel handelen kiezen. Het is allemaal naar verbonden, er zijn allerlei voor- en nadelen aan. Dus in Noorwegen voor een groot deel ook toegang, wel de regels opvolgen... niet aan tafel zitten, misschien wel een deel betalen... Dus het is allemaal een combinatie van ergens aan voldoen. Je toch bij de regels neerleggen. Wel of geen zeggenschap daarover... Wel of geen uh, bijdrage betalen voor de interne markt. En de Britten proberen daar. Of nou ja, de Britse regering en een deel van de Britten denken dat ze daar altijd uh, een soort van win-win situatie uh, uit kunnen halen. Dat kan gewoon niet.
1: Menno. Er is 4,5 jaar over over gesproken. De afgelopen dagen hebben we natuurlijk beelden gezien... van, van de trucks, van de files in Dover, de problemen bij Calais. De problemen die ontstonden toen landen besloten... om hun grenzen dicht te gooien vanwege de mutatie van het coronavirus. En waar trad dat dan weer op? Ja, juist in het Verenigd Koninkrijk. Is dat een voorbode van wat je gaat zien nu deze deal is bereikt? Of juist niet? Ik ik denk het niet in de zin dat uh, er zijn al
0: signalen dat als er uh, problemen zijn aan de grens... uh, dat de Britten dan wat soepeler zullen omgaan met de nieuwe regels die ze hebben verzonnen. Dus je kan natuurlijk uh, gewoon zeggen van nou, dan dan laten we gewoon wat meer vrachtwagens door... uh, zonder heel actief te controleren. Dus ze ze hebben dat recht verkregen om die controles te doen... Maar ze hoeven ze natuurlijk niet heel streng in het begin toe te passen als ze denken dat daarmee hun, uh, hun voedselvoorziening uh, uh, bedreigd wordt, bijvoorbeeld. Dus, en we hebben natuurlijk gewoon tijd gehad om da- aan, aan het feit te wennen dat er grenzen aankomen. Dus ik denk dat. Uh, wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt. Het door twee redenen. Hè. Eerst, mensen waren al vast aan het inhalen voordat de brexit eraan kwam. Dus je zag al groen überhaupt al uh, rijden aan de grens... omdat er gewoon een verhoogde verkeer was. Mm-hmm. En daarna hebben we natuurlijk die, die grensbeperkingen uh, uh, gehad... Uh, vanwege de coronavirus. Ik denk dat dat een stuk meer uh, opstoppingen en problemen met zich zal meebrengen... dan het begin van, uh, van de nieuwe regime.
1: Want jij kan Groot-Brittannië inderdaad zo inspelen... op bijvoorbeeld die eerste weken dat je zegt... nou, nu zijn we wat minder streng, waardoor het er ook goed uit komt te zien... onze voedselvoorziening niet in gevaar komt... en dat daarmee ook de grootste problemen wel geweken zijn?
2: Uh, ik, ja, ik denk dat er wel veel mogelijk is. Tegelijkertijd krijg oh, je krijgt ook signalen door dat uh, Britse bedrijven... Uh, voor een heel groot deel eigenlijk maar aan het, ja, hebben gewacht... op wat komt er nou eigenlijk uit en dat dit zo laat is... Uh, dat iedereen nu hals af kop probeert zich daarop aan te passen. En met die hele weinige informatie die je dan toch hebt... en zo laat als je dat hebt gekregen, uh, probeert je daarop aan te passen. En dat er ja, echt nog wel chaos gaat ontstaan.
1: Volgens mij is het advies van, van bijna iedere overheid geweest... bereid je nou maar voor op het ergste. Nou, het ergste ja. is niet uitgekomen. Dus dan zou dit scenario toch zeker wel verwerkt moeten kunnen worden. Ja,
2: maar de, de, de Britse overheid moet ook vandaag gisteren... nog steeds opnieuw een oproep doen... dat ze steeds, nog steeds weer signalen krijgen dat heel veel bedrijven daar gewoon nog niet op voorbereid zijn. Ook op niet op hadden voorbereid kunnen zijn. En ik heb het idee dat we ook dat deel aan de EU-kant... Uh, toch beter hebben gedaan.
1: Menno, welke gevolgen gaat dit hebben voor uh, Nederland... belangrijke handelspartner van het Verenigd Koninkrijk? Ik geloof ook dat er vanuit Europa geld beschikbaar is gesteld. 5 miljard voor landen die, uh, die hier zwaar door getroffen worden. En dat, dat er op die manier iets gecompenseerd kan worden. Gaat Nederland klappen opvangen?
0: Nou, dit is, zoals ik eerder zei... dit is een, een deal die op het spectrum r- richting de harde kant gaat. Uh, en, en dat betekent dat Nederland een van de hard geraakte landen zal zijn. Uh, we hadden eerder uitgerekend, en dan hebben we het ook nog een paar jaar geleden... maar dat dit scenario, hè, uh, waar er een, alleen een, een vrij handelzone is... en verder eigenlijk niet zo heel veel... Uh, dat dat uh, over een periode van grofweg tien jaar zo'n 3% bbp uh, kost voor Nederland. Nou, is dat over tien jaar uitgesmeerd dus zal je er niet in de kwartaal-op-kwartaalcijfers direct iets van merken. Maar ja, het is er toch wel weer um, ja, iets dat je mist. En voor Groot-Brittannië is het natuurlijk het effect nog veel groter. Daar, is het, um, daar hadden wij zelf geschat dat het rond de 13% zou zijn... van dit, dit variant dat we nu hebben. Ook over tien jaar ongeveer. Um, en, en de andere schattingen die je van andere partijen ziet... die zitten voor dit variant ook wel een beetje in die richting. Dus het is... Um, het is, het is aanzien, toch aanzienlijke economische schade, maar omdat het uitgesmeerd wordt over een langere periode eh, en we toch al heel veel ruis hebben door het coronavirus, zal het heel moeilijk zijn om te zeggen van: nou, dat is de impact van, um, van, van het Brexit. Dus ik denk als we het hebben over de politieke werkelijkheid hierna, eh, ik denk dat er in Groot-Brittannië de, de regering gewoon eigenlijk de hele brexit-discussie achter zich willen laten... dat ze niet moeilijk gaan doen, denk ik, over die divergenties en zo. Want uh, dat is allemaal vrij technisch... en het brede publiek zal daar niet per se een boodschap aan hebben. Dus ik denk dat de de Britse regering gewoon gaat zeggen van... kijk, het loopt toch allemaal prima (laughs) en niet al te veel... al te veel punt zal maken over de discussie met de EU. Omdat daar eigenlijk helemaal geen baat bij is. Ze hebben gewonnen. In, ze moeten gewoon het neerzetten als een overwinning voor hunzelf. En dan eigenlijk niet al te veel aandacht vestigen... aan, aan alle aspecten waar het eigenlijk niet een overwinning is.
2: Paul? Ja, het lastig ook van, van, van winnaars en verliezers. Inderdaad, we smeren dat die schade uh, redelijk uit. Tenminste, als je gewoon alleen maar kijkt naar... Het optelt bij het BBP-mutaties. Uh, we weten natuurlijk wel dat bijvoorbeeld... Nederlandse vissers hard geraakt worden. Uh, en het is de vraag, en dat lijkt mij heel interessant... Om, uh, om toch de onderhandeling... wat er nou precies is afgesproken... wat voor compensatie er bijvoorbeeld is voor Nederlandse vissers... in het visserijprogramma. He, zoals het er nu naar uitziet... hebben we daar ja, best wel een grote veer, uh, veer moeten laten. Maar we hebben het als EU in, geheel, in zijn geheel gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die, dat soort specifieke uh, compensatie. Hoe dat in de onderhandeling oh, daar eigenlijk
1: 5 miljard naartoe kunnen gaan, toch? Inderdaad, de Nederlandse vissers hebben al laten weten... dat ze totaal niet kunnen leven met dit akkoord. Maar ja, het is wel een gedane zaak inmiddels.
2: Ja, maar die vissers die zitten gewoon aan tafel. Dus die zijn overal bij geweest. Dus ik vraag me echt af... Um, ja, die ja, zijn wat altijd
1: bang eigenlijk... geweest dat ze zouden worden uitgeruild. Hè? Van nou, we laten inderdaad een veer op het gebied van de visserij... maar we halen weer wat extra's binnen... als het gaat over die kwestie wel of geen ja.
2: importheffingen. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd om de Britten ook toegang met hun vis tot de Europese markt te geven... gaf ons weer een sterke onderhandelingspositie. Dus in het hele programma zou ik heel graag willen zien... hoe dat belang van die vissers nou is meegewogen, Want we zien nu eigenlijk alleen maar wat ze verliezen.
1: We gaan naar uh, andere belangrijke zaken. Zaken doen. doen. En dat is het Economenpanel. Dat bestaat uit Paul Teulen, docent Europese Economie aan de... UvA en Menno Middeldorp, hoofdeconoom van de Rabobank. En zo'n belangrijke zaak, dat is een uh, mogelijke deal tussen de EU en China. Daar wordt ook al heel lang over onderhandeld. Nog weer langer dan de Brexit, een jaar of zeven. Maar het schijnt zo te zijn dat er sprake is van een stroomversnelling. Uh, Menno, wat staat er daar precies op het spel?
0: Nou, het gaat hier dus niet over goederen, maar het gaat meer over toegang tot elkaars markten. Dus te kunnen investeren in, uh, in vooral eigenlijk uh, toegang tot de Chinese markt. Uh, dat, dat Europese bedrijven daar actief kunnen zijn. Um, en daar enigszins gelijke gerechten hebben als uh, bedrijven in China. Ik merk China dat zelf. je er
1: meteen bij lacht, nou? want jij gelooft er weinig Nou,
0: <coughs>
1: China heeft natuurlijk wel de reputatie
0: als... Um, toegang geven tot markten die, dan al redelijk, die ze al redelijk zelf in beheersen binnen China. En dan toch alsnog met allemaal regeltjes te komen... waar het toch niet heel makkelijk is voor buitenstaanders om daar binnen te komen. En bovendien weten we ook niet precies wat in, in het verdrag staat. Hè? Want uh, het is nog niet helemaal uh, publiek. Uh, dus het is een beetje gissen wat er nou precies is afgesproken. Wat er lijkt nu te zijn gebeurd, is dat China op het laatste moment heeft gedacht... Van, nou, als we niet nog even een deal kunnen sluiten met de EU vlak voordat Biden president wordt. Dan hebben we misschien daar een sterker onderhandelingspositie. Eh, want iedereen verwacht eigenlijk... dat Biden samen eh, meer een handreiking zal doen richting Europa... om, eh, om samen op te trekken tegen China. En dit, dit is natuurlijk dan een beetje een verdeel en heers... dat je dan eh, kan doen. En aan de Europese kant, Europa denkt van... nou, we kunnen nu... Nu doet China wat soepeler, dus als we nu even dit kunnen binnenhalen... dan kunnen we iets meer toegang krijgen dan we hadden. Maar of dat nou slim is, dat dat moeten we als we zien wat er precies echt in het verdrag staat.
1: Maar het gaat hier dus eigenlijk om, om de hegemonie. Wie is de grootste economie wereldwijd? Het gaat om drie handelsblokken... Europa, China, Amerika. En misschien is Europa dan wel de derde in het spel. Maar als je met twee tegen één kunt optreden... dan Paul, heb je een sterkere uitgangspositie.
2: Daar lijkt, het, daar lijkt het wel een beetje op. Wat ook nog een, een, een factor is... is dat we in Europa, of in de Europese Unie... eigenlijk steeds minder geduld eigenlijk hebben voor die ongelijke situatie. Uh, Dat Chinese bedrijven in Europa... Europa is eigenlijk belangrijker voor China dan andersom. Uh, Maar dat Chinese bedrijven in Europa... eigenlijk met veel meer transparantie... en veel meer een speelveld hebben waar ze wat mee kunnen. Toegang tot overheidsopdrachten, et cetera. En dat dat omgekeerd niet zo is. Uh, Dus het is de vraag van... wederom, net als met de brexit... de hoge Europese standaard die we hebben... het speelveld dat we hebben... buiten de Europese Unie willen we dat zoveel mogelijk... uh, uitrollen. We willen dat zoveel mogelijk dat dat daar eigenlijk ook geldt. Of tenminste een gelijkheid. Van uh, dat het in ieder geval één speelveld is. En dat is nu niet zo. En als we met de Amerikanen. Uh, het lastige met die Amerikanen is dat die. Uh, ook lagere standaarden hebben eigenlijk. En wij willen, uh, en dat is een heel lastig spel. Want je wil zoveel mogelijk grip hebben op milieuregels, sociale regels. Nou, we kennen al het dwangarbeidverhalen in China.
1: Ja, waar volgens uh, daar we ook een over... serieus punt van gemaakt worden. Ja. Tenminste, dat wordt dan politiek een belangrijk punt. Maar, Paul, is niet al heel lang de vraag hoe hoog je dit kunt spelen. Want er zijn al heel veel Chinezen, het is een interessante economie, daar valt veel geld te verdienen. Uh, dus dan kun je wel zeggen, ja, onze standaarden willen we ook daar proberen in te voeren. Ja. Maar puntje bepaaltje is het gewoon belangrijk dat je er bent in China.
2: Nee, absoluut, dat is zo. Maar wat je ziet is dat er is ook een, een lezing van, van wat er nu gebeurt is... is dat uh, we in Europa stappen zetten om ook bepaalde strategische sectoren... of technologie, dat we heel veel dingen niet meer accepteren... en dat China denkt, die wederkerigheid ook begint te voelen. Zegt van, ja, wacht even, ja, als wij dat, die toegang willen behouden... moeten we toch ook in China kijken. En dat is een beetje de leverage die we, uh, die we hebben. En natuurlijk is dat, uh, uh, het, is, het is lastig, dus het zal een compromis zijn... Uh, maar ja, de, dat, het, dat het één speelveld moet worden... en dat wij als Europa, dat gehoord ook bij ons handelsbeleid... zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk standaarden... in de hele wereld eigenlijk willen, uh, willen realiseren. Dat is, dat is eigenlijk het doel.
1: Van het wereldtoneel nog even naar onze eigen Nederlandse economie. Want het is het laatste economenpanel van dit jaar. Dus ook tijd voor een korte terugblik op een turbulent jaar. Uh, met natuurlijk een belangrijke wending vanaf maart... toen het coronavirus uitbrak en ook in Nederland ging huishouden... en daar ook door de overheid bijvoorbeeld op werd geanticipeerd. Eh, Er zijn allemaal ramingen verschenen van banken... van de Nederlandse bank als centrale bank... met hoe rampzalig het zou worden. Het is nu na kerst, 28 december. Menno, valt het dan nog mee? Het ligt er aan welk moment je kijkt. Hè. Ik denk dat
0: uh, als je kijkt naar de, de ramingen... en hoe die verliepen van verschillende instanties... waar ook onder b- wijzelf. <lacht> dan zag je zo'n moment waar we een beetje pro- pro- begonnen door te krijgen... hoe hard de klap was. En dan was in eerste instantie de, de neiging om het te onderschatten. En dan eigenlijk een kwartaal later was de neiging om het te overschatten. (laughs) Uh, En uiteindelijk zijn we dus een beetje tussen die twee uitersten ingekomen. En ik denk zeker ten opzichte van het pessimisme... die heerst aan het eind van de eerste lockdown... is het uh, het iets beter gegaan dan velen hadden verwacht. En dat komt omdat het herstel in het derde kwartaal echt veel sterker was... Uh, En daar zie je dan twee dingen die die speelden. Uh, Aan de ene kant natuurlijk de enorme steun vanuit de overheid... die ervoor gezorgd heeft dat we niet een soort algehele vraaguitval kregen... omdat mensen massaal hun baan verloren. En tegelijkertijd de wendbaarheid van het bedrijfsleven... om uh, die vraag die de overheid in feite in de lucht heeft gehouden... om daar uh, effectief op in te gaan, maar dan op een andere manier. Dus mensen zijn natuurlijk veel meer online gaan winkelen. De de, de horeca heeft toch een, een deel van die flinke klap een klein deel kunnen goedmaken... door uh, snel in te kunnen spelen op thuisbezorging. Maar het had in het derde kwartaal
1: natuurlijk ook wel veel te maken... met het feit dat er op dat moment een om moraal mocht heersen. Hè? Dat we ook weer dingen konden.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus dat, dat maakte het herstel in het derde kwartaal mogelijk. Maar ook al in, tijdens de eerste lockdown zag je eigenlijk dat herstel al. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld transactiedata zoals we uh, bij Rabo hebben, dan zie je gewoon in het begin... een enorme scherpe daling. En dan zie je vanaf dat die basis eigenlijk al een langzamer herstel al plaatsvinden. Naarmate mensen uh, minder bang werden van het virus... omdat die inderdaad uh, uh, teruggedrongen werd... gingen mensen meer naar buiten, gingen ze meer consumeren. En je zag daar ook bij dat die wendbaarheid van het bedrijfsleven... Op Trad, zodat er meer diensten op een andere manier geleverd worden. Dus, ja, um, door inderdaad, veel meer via online uh, uh, geleverd konden worden. Dus je zag, je zag het in, die wendbaarheid, zag je. En je zag dat ook in het herstel in het derde kwartaal. Natuurlijk, in de, er was een uh, hoge mate van inhaalvraag. Er was meer mogelijk. Ja. Maar ook wel binnen bepaalde beperkingen, waar dan het bedrijfsleven zich wel heeft aan kunnen um, schikken, ook de horeca, om toch gewoon wel, wel flinke, um, flinke consumptie mogelijk te maken.
2: Nou ja, en ook de, ja, de wendbaarheid van bedrijfsleven, maar ook eh, overheid, semi-overheid, ik werk zelf in het onderwijs. Wat eh, hoe nou ja, die lockdown die in onze verbeelding eigenlijk is of het hele land stilstaat, en dat dan toch eigenlijk voor 80, 90 procent eh, gewoon doordendert. En daar eh, met, met, met hangen en weurgen op allerlei manieren gewoon doen wat ze altijd al doen. Eh, online of op een andere manier. dat dat heb ik heel bijzonder gevonden uh, uh, dit jaar. Als je kijkt naar de cijfers, dat zijn grote bewegingen. Als je kijkt naar het BBP, maar dat zegt op zich niet zo zo heel erg veel... omdat we allemaal een soort van stand-by staan... dan weer mogen en dan weer uh, uh, losser omgaan met regels dan weer niet. Maar in hoeverre die die Nederlandse economie zichzelf eigenlijk heruitvindt... en en in hoeverre de overheid eigenlijk daar... hoe makkelijk die die steunpakketten eigenlijk zijn Maar er zijn,
1: omdat er zo grote steunpakketten uh, worden georganiseerd... op dit moment ook wel vragen over of de Nederlandse economie zich echt opnieuw uitvindt... of dat er juist sprake is van een tamelijk bevroren economie... waarin ieder bedrijf op dit moment uh, overeind gehouden wordt.
2: Ja, dat, dat bevroren dat is, een hele goede, dat is een hele goede metafoor... want we hebben in principe de economie in een koelkast eigenlijk gezet... En die kan er weer uit zodra het weer kan. En de vraag is van, nou ja, bevries je niet eigenlijk ook de economie kapot? Dus dat ze die, uh, nou ja, de, hun, hun wendbaarheid... En wat is jouw het, antwoord? Nou, het antwoord is dat in heel veel van die steunpakketten... ook voor de horeca en heel vaak is het helaas ook wel terecht... en heel vaak ook onterecht... Uh, dat er altijd ook een prikkel in zit om dingen anders te doen. Uh, dus je ziet ook horeca-ondernemingen uh, die uh, ja, proberen dat ze toch een deel van die, van die kosten eigenlijk zelf toch moeten betalen om naar grijpen naar andere, naar andere mogelijkheden. Dus er zitten altijd, met een lelijk woord, prikkels uh, uh, zitten er ook in. En ik denk dat iedereen dat ook wel voelt. Ik denk dat iedereen die ook die, die steunpakketten krijgt, dat, het, dat het, het merendeel op zoek is om zichzelf, uh, naar het zichzelf uh, opnieuw uit te vinden.
1: Ik wil nog even, met met jouw naar de rol van de overheid. Want ik eh, meen me te herinneren dat Hoekstra... toen hij tweede steunpakket afkondigde... zei van ja, het gaat nu langer duren. En dat gaat betekenen dat we gaan naar uh, een steunpakket... dat lang en dun is in plaats van dik en kort. Maar kun je nu achteraf niet constateren... dat het ook nog lang en dik is? Nou, en
0: het is misschien niet zo heel lang, want we we zien de de vaccins aankomen. Dus er is echt een reële kans dat 2021, dat we gewoon een een permanent herstel in kunnen. Uh, Dus misschien, ik hoop, dat dit echt de de final lockdown is. Uh, En dat we niet uh, uh, nog een keertje uh, door deze ervaring heen moeten. En dat zou dan betekenen dat inderdaad eigenlijk vooral... Dat je vooral een groot deel van die steunpakketten in de lucht hebt gehouden. En dat dat ook het logische antwoord is op dit moment. Omdat je zicht hebt op, het eind, op de eindstreep. Uh, en dat, ja, dan, dan is het niet meer. Uh, dat lange is er dan niet meer echt relevant meer.
1: Nee, maar, maar, maar wat zou jij nu durven opschrijven met de Rabobank? Want je ziet steeds meer banken en in andere instanties komen met drie scenario's. Hè? Een basisscenario, een scenario dat het allemaal nog erger wordt. En een scenario dat het wel meevalt. Is het überhaupt nog zinvol om om er een verwachting of een voorspelling op los te laten? Ja, ja, zinvol in de zin
0: dat je het gewoon moet doen. Het wordt van je geëist door verschillende klanten. Maar ook door de de manier dat je als bank uh, je eigen balans managt. Moet je een economische voorspelling hebben om daar iets mee te kunnen. Uh, Dat daar enorme onzekerheid omheen zit, daar ben ik ik, uh, helemaal mee eens. En dat hebben we natuurlijk ook gezien. Um, alleen uh, en, en ook in de verschillende facetten. Hè? Want het lastigste vind ik nu niet eens de macro-voorspellingen... maar al die andere dingen, de, dus de, niet alleen die BPP-voorspellingen... maar waar je hebt gezien dat het, dat het heel lastig bleek te zijn. Was bijvoorbeeld in de huizenmarkt ja. of in specifieke sectoren... waar dingen gewoon echt heel anders uitpakten. En we, focus, we hebben het nu steeds over de macro-voorspellingen... maar wat, wat hier uh, uh, eigenlijk het, het, het meest opvallend was... was gewoon enorme divergenties in de economie. Er zijn sommige delen van de, van, van de, de economie die het heel hartstikke goed deden in de lockdown, omdat er bijvoorbeeld bezorgingsdiensten... Ja. Uh, en andere delen die het natuurlijk hartstikke moeilijk hadden... zoals recreatie en de horeca. Ja, die divergenties die zijn eigenlijk interessanter. En wat er nu gaat gebeuren als we die, die, um, die vaccins uh, beginnen te komen... en de economie weer naar een nieuw normaal kan... ik denk dat die... Um, dat we dan zullen zien dat een aantal van de dingen die die toch al trends waren... zoals inderdaad digitalisering en klimaatverandering en de reactie daarop... dat die nu versneld zijn door door deze... De toekomst is eigenlijk in die opzichten een stukje dichterbij gekomen... uh, omdat we hebben kunnen experimenteren met nieuwe werkwijzes... waar we waarschijnlijk pas over een paar jaar aan toe waren gekomen... als we dit niet hadden hadden meegemaakt.
1: Het einde van dit economenpanel is is er ook heel dichtbij gekomen, Menno. Sterker nog, het is al aangebroken. Ik ga je bedanken. Menno Middeldorp, hoofdeconom van de Rabobank. En Paul Teulen, docent Europese Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is Mirjam Mol te gast. Zij is directeur van de Museumvereniging. En een kwart van haar leden staat op omvallen. Het nieuwjaar is onzeker. Dus er is meer nodig om musea overeind te houden. Wat precies, dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Pauline Wuster. Veel plezier, tot morgen.